0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Vera Linz Und
0: Markus Richter Herzlich Willkommen Breitband
2: Topic
1: Früher war das Internet einfach, zumindest wenn man sich Webseiten angeschaut hat. Da gab es Text, vielleicht eine kleine Grafik, ein paar Metadaten und eine Seite war kaum ein paar Kilobyte groß.
0: Und dann begab es sich, dass die Internetanschlüsse breitbandiger wurden. Aber damit ist nicht, wie man vielleicht denken kann, die Ladezeit von Webseiten schneller geworden, sondern die Webseiten wurden größer. <lacht>
1: Und langsamer, als du sprichst wahrscheinlich. Mehrere Megabyte können Webseiten heute groß sein. Und sie sind auch nicht eine einzige Datei, sondern sie verbinden sich mit Webservern, laden Bilder und Animationen nach, sind interaktiv und groß und schön und bunt. Und, und damit natürlich auch barrierefrei.
0: Oder könnte man zumindest vermuten, weil wenn man quasi unendlich Platz hat, könnten ja Webseiten auch gleich so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen gleich gut wahrzunehmen sind. Weil auch die theoretischen Ansätze sind ja schon wirklich lange bekannt.
1: Festgeschrieben sind diese in den Web Content Accessibility Guidelines, den Barrierefreiheitsrichtlinien des W3C. Das ist ein Konsortium, das Standardempfehlungen für das Web festlegt. Und dessen Richtlinien gibt es schon seit Ende der 90er. Sie wurden immer wieder aktualisiert und gerade wird wieder an einer neuen Version gearbeitet.
0: Da ist natürlich die spannende Frage, wie sieht es in der Praxis aus? Und darüber haben wir uns mit Domingos de Oliveira unterhalten. Er ist Dozent und Referent für gibt Trainings und beschäftigt sich im digitalen Kontext mit der Schaffung von Barrierefreiheit, ist selbst blind. Als erstes wollten wir von ihm wissen, was typische Barrieren sind, auf die Menschen mit Behinderung stoßen, wenn sie ins Netz gehen wollen.
3: Es ist leider halt also so, dass äh, unterschiedliche Menschen mit Behinderung auf ganz unterschiedliche Herausforderungen stoßen. Also gerade Menschen mit geringer Leseerfahrung oder Menschen mit einer Lernbehinderung, was man früher geistige Behinderung genannt hat, die sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass Texte sehr verständlich formuliert sind, sehr einfach formuliert sind. Und die haben dann Schwierigkeiten, sowas wie Zeit Online oder Spiegel Online zu lesen, weil diese Texte, die dort verwendet werden, schon kompliziert sind. Und ja, ich glaube, das zweite große Thema ist wirklich das Thema Informationsarchitektur von Webseiten, dass sie doch sehr komplex gestaltet ist. Und jetzt für jemanden, der assistive Technologien, der Hilfstechnologien, Sprachausgaben, Bildschirmlupe, also Vergrößerung und solche Dinge verwendet oder der Probleme hat, Kontraste gut zu erkennen oder Farben gut zu unterscheiden, dass der davon überfordert ist und sich einfach nicht zurechtfindet.
1: Würden Sie sagen, es ist die Mehrheit der Webseiten, die man aufrufen kann, die auf solche Dinge nicht Acht geben?
3: Ja, eigentlich schon. Also jede Seite, sage ich mal, die ein bisschen komplexer ist, diese typischen Nachrichtenmagazine, aber auch öffentliche Einrichtungen, gerade die Landes- und Bundesministerien, aber auch viele Stadtportale, die einfach sehr komplex gestaltet sind und einfach nicht vom Nutzer her gedacht sind.
0: Jetzt kann man sagen, okay, Texte, die kann man einfach anders schreiben oder in einer anderen Version zur Verfügung stellen. Aber was heißt es denn, die Informationsstruktur einer Webseite anders zu gestalten? Was genau müssten AnbieterInnen denn da anders machen?
3: Was uns sehr geholfen hat, ist, dass seit zehn Jahren immer stärker das Smartphone als First Device in den Vordergrund rückt und dass die Anbieter, dazu gezwungen sind, ihre Webseiten so anzupassen, dass sie auf Smartphones mit kleinen Displays, sage ich mal, relativ gut funktionieren. Das haben leider alle, nicht alle konsequent genug gemacht. Also dann kann man immer noch so ein Burger-Menü aufklappen und hat immer noch 20 Unterpunkte, deren Funktionen man nicht versteht. Aber gerade das Thema hat uns, glaube ich, unheimlich weitergeholfen. Auch die Apps mit ihren relativ überschaubaren äh, Funktionalitäten aber äh, ich glaube, im Vordergrund steht wirklich dieses striktere Orientieren auf die Nutzerinteressen. Also wirklich gucken, was interessiert den Nutzer, was versteht der Nutzer, der meine Webseite aufruft. Das würde, glaube ich, unheimlich helfen.
1: Sie selbst machen ja Schulungen dazu, wie man Angebote barrierefrei gestalten kann und erstellen selbst zum Beispiel barrierefreie PDFs. Und ich habe mich gefragt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was macht ein barrierefreies PDF aus?
3: Erstmal ist es so, dass eine blinde Person zum Beispiel sich ein Dokument anguckt und wenn es nicht barrierefrei ist, sagen wir mal das Negativbeispiel, dann kann die blinde Person zum Beispiel nicht zwischen Fließtext und Überschriften unterscheiden, einfach weil ihr diese visuelle Formatierung der Texte, die visuelle Gestaltung nicht zugänglich ist. Oder die blinde Person kann nicht erkennen, natürlich naturgemäß, kann die blinde Person nicht erkennen, was auf einem Bild drauf ist wenn ich ein Bild in, meine, in mein Dokument einbette. Und barrierefrei heißt dann zum Beispiel, wenn ich das Dokument in Office erstellen würde, dass ich konsequent die Formatvorlagen einsetze, für Überschriften zum Beispiel. Und dann ist für die assistive Technologie erkennbar, dass ein Textabsatz zum Beispiel eine Überschrift ist und ich kann das für die blinde Person dann ausgeben. Oder ich kann eine Bildbeschreibung hinterlegen den sogenannten Alternativtext, der dann blinden Personen vorgelesen wird, wenn die auf das Bild draufgehen. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis von Dokumenten, die barrierefrei gemacht werden.
0: Man könnte also sagen, man muss eine Überschrift nicht nur fett und groß formatieren, sondern man muss sie auch mitgeben, sie kennzeichnen, dass sie eine Überschrift ist, damit assistive Systeme das wahrnehmen können. Ist das eigentlich das grundsätzliche Problem? Die Technologien sind da, werden aber nicht eingesetzt?
3: Genau, also generell ist in Deutschland so, dass die Leute ja eigentlich schon, also zumindest öffentliche Einrichtungen schon verpflichtet wären, auf Barrierefreiheit zu achten. Und äh, wenn man das von Anfang an mitdenken würde, sobald man sozusagen die Website schon konzipiert oder das Redaktionssystem aufbaut oder halt die Dokumentvorlagen anlegt, dann wäre das auch relativ einfach umsetzbar. Ich äh, vermute, es scheitert einfach wirklich daran, dass das Bewusstsein, für äh, diese Bedürfnisse bei den Verantwortlichen und den Entwicklern und Designern noch nicht so richtig vorhanden ist.
1: Sie haben jetzt viel über öffentliche Websites gesprochen. Wie sieht es denn bei den großen Tech-Unternehmen aus? Machen die genug für Barrierefreiheit?
3: Da gibt es halt einen großen Gap, sage ich mal, äh, sozusagen über den Ozean hinweg. Also die angloamerikanischen Organisationen, gerade Google, Apple und Microsoft, die haben schon relativ viel gemacht. Was die Barrierefreiheit angeht, auch da gibt es noch ordentlich Luft nach oben. Also, da ist auch viel PR dabei natürlich. Die sind einfach durch den Staat, also durch die amerikanische Regierung, dazu verpflichtet worden, schon seit langem ihre Inhalte barrierefrei zu machen. Oder wenn der amerikanische Staat zum Beispiel irgendwelche Softwareleistungen einkaufen möchte, dann äh, ist äh, eine Grundforderung, dass die Sachen barrierefrei sein müssen, die Software. Und das gibt es in Deutschland sozusagen noch nicht. Also es gibt in Deutschland einfach diese Forderung, nicht an Privatunternehmen oder an Softwareunternehmen, ihre Inhalte barrierefrei oder ihre Programme barrierefrei zu machen.
0: Jetzt haben wir gesprochen über die Eigenverantwortlichkeit oder die fehlende Eigenverantwortlichkeit von AnbieterInnen und politische Vorgaben, denen zu folgen, das dann noch vielleicht einfacher machen würde. Aber würden Sie auch sagen, es gibt technologische Entwicklungen, die das Leben im Digitalen barrierearmer machen würden?
3: Also im Augenblick setzen wir unsere Hoffnung sehr stark auf künstliche Intelligenz und Maschinenlernen, weil da schon im Augenblick schon relativ viel passiert. Also es gibt zum Beispiel Apps, die automatisch erkennen können, welche Objekte auf einem Bild vorhanden sind. Das geht auch schon mittlerweile in Echtzeit. Es gibt zum Beispiel eine smarte Brille, die man sich als blinde Person aufsetzen kann. Und die könnte zum Beispiel Texte identifizieren, jetzt mal unabhängig vom Internet, könnte Texte äh, erkennen und vorlesen oder Objekte, die äh, vor mir stehen, identifizieren und mich dann zum Beispiel durch die Gegend leiten. Also da äh, erwarte ich schon, dass da relativ viel passieren wird in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Das ist, glaube ich, die nächste, das nächste heiße Ding nach Barrierefreiheit.
0: Einerseits ein positiver Ausblick. Neue Technologien könnten das Leben insgesamt barriereärmer machen. Andererseits klingt das aber auch ein bisschen zynisch, weil die Welt nicht sowieso barrierefrei gestaltet ist, muss sie durch Technologie für Menschen mit Behinderung quasi wieder enthindert werden, wie Domingos de Oliveira das auf seiner Webseite schreibt. Mit ihm haben wir über das Thema gesprochen. Breitbandbesprechung und da haben wir schon gehört, dass es mit der Barrierefreiheit im Web noch nicht so weit her ist, wie es sein könnte. Und da uns gefragt, wie sieht es eigentlich mit der Gaming-Branche aus? Die gilt ja als Treiber von technischer Innovation. Vielleicht ist man da schon ein bisschen
1: weiter? Dazu haben wir Melanie Eilert befragt. Sie schreibt seit vielen Jahren über Gaming und Behinderung. Spinale Muskelatropie und die damit einhergehende Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit hatten sie zu einer langen Gamingpause geführt.
0: Mittlerweile spielt sie aber wieder sehr regelmäßig, schreibt sie über sich selbst, da viele Games gute Optionen
1: bieten, die die Einschränkungen ausgleichen. Wir wollten als erstes von ihr wissen, wie das überhaupt zusammengehen kann, Videospiele und Barrierefreiheit, denn vor allem action Games erfordern ja auf den ersten Blick doch oft viel Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit.
4: Ja, das geht schon. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig und man muss schauen, wie man sich das am besten zurechtlegt, sag ich mal. Aber es gibt auch einige Spiele, die wissen, dass das eine Schwierigkeit ist und entsprechend ja, Funktionen, Hilfsfunktionen anbieten, um dann gewisse Dinge zu erleichtern. Also wenn zum Beispiel ähm, das sogenannte Button-Mashing, also das schnelle, wiederholte Drücken eines Knopfes erforderlich ist, dass dann umgestellt werden kann, dass man nur einmal drücken muss, zum Beispiel.
0: Es ist ja bei manchen Spielen so, dass man, das ist vielleicht das Gegenteil dazu, dass man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und wenn man das kann, beschämen manche Spiele, aber ihre SpielerInnen regelrecht. Also Doom ist ja so ein Beispiel. Wenn man auf einfach stellt, ist man so ein kleiner, fast weinender Baby-Avatar. Und bei ganz schwierigen Schwierigkeitsstufen ein kerniger Kämpfer. Ist das für Sie auch ein Verstoß gegen Barrierefreiheit?
4: Ein Verstoß gegen Barrierefreiheit würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich schon eine Art von Diskriminierung. Also es gibt einfach eine Möglichkeit, das sensibler zu gestalten und nicht irgendwie zu, ja, zu verkindlichen oder was auch immer, wenn man einen leichteren Schwierigkeitsgrad benutzt.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht Dinge, die Videospiele einbauen können, um Spiele auch für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen?
4: Da gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die eingebaut werden können oder eingebaut werden müssten. Also es gibt ja auch zig verschiedene Arten von Behinderung und jede braucht andere Unterstützungsmöglichkeiten. Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung ist es wichtig, dass die Steuerung relativ simpel gehalten werden kann und auch individuell angepasst werden kann. Menschen mit einer Hörbehinderung brauchen gute Unterschiede und visuelle Hinweise zum Beispiel, wo sich irgendwas befindet, wenn das eigentlich über den Ton kommen würde.
0: Jetzt gibt es äh, in Videospielen zunehmend, dass man in der Software Dinge einstellen kann, die Sachen einfacher machen. Also man kann die Farbe verändern, eben auch es gibt mehr Untertitel äh, oder auch Visualisierung. Der Hardware-Ebene fällt einem eigentlich nur ein Beispiel ein, da gibt es von Microsoft so einen sogenannten Assistive Controller, den man sich also zusammenbauen kann. Kann man sich ein eigenes Gamepad zusammenbauen. Woran liegt das? Ist das, ist das zu teuer? Oder warum sind Entwickler im Hardware-Bereich da nicht mehr hinterher?
3: Ja,
4: woran das genau liegt, kann ich auch nicht beurteilen. Also ich glaube, dass der Anteil an Menschen, die das gebrauchen können, als zu klein wahrgenommen wird. Und deswegen ähm, als Zielgruppe nicht interessant genug ist. Aber das ist eigentlich gar nicht richtig. Also es gibt schon genug Menschen, die so etwas brauchen und auch gerne spielen würden und dann eben die Möglichkeit nicht haben.
1: Würden Sie sagen, dass die Branche in Sachen Barrierefreiheit eher Vorreiter ist oder doch eher ein Nachzügler?
4: Ich glaube, das ist ziemlich ausgewogen. Also Vorreiter würde ich auf keinen Fall sagen, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie so viel weiter hinten dran sind als andere
0: Branchen. Vielleicht die Frage nochmal anders gestellt. Bei Computerspielen meine ich, in der jüngeren Vergangenheit mehr wahrgenommen haben, dass darauf Acht gegeben wird, dass man eben sozusagen Dinge einstellen kann. Also dass man den Schwierigkeitsgrad ganz granular anpassen kann. Das äh, Farbenblätter, habe ich gerade schon gesagt, dass darauf Rücksicht genommen wird. So eine Sachen sind für meine Wahrnehmung mehr da kommen. Ist das wirklich eine neue Entwicklung oder gibt es das schon immer? Und die war nur für mich unsichtbar.
4: Ja, das würde ich auch sagen. Also Ich glaube, gerade in den in den letzten zwei, drei Jahren sind sehr viele wichtige Dinge passiert, was Barrierefreiheit in Spielen angeht. Zum Beispiel mit der Entwicklung des Adaptive Controllers. Aber auch Spiele, die ja Meilensteine quasi sind. Also Zuletzt ist im Sommer ähm, The Last of Us Part 2 rausgekommen. Die haben über 60 Accessibility-Optionen angeboten. Und es ist sogar möglich, komplett blind dieses Spiel durchzuspielen.
1: Gibt es Lösungen, vielleicht welche, die Sie gerade schon genannt haben, wo sich andere digitale Medien etwas von abschauen können?
4: Ja, also generell ist es halt so, dass Informationen immer über mehrere Kanäle transportiert werden sollten. Also wenn ich eine Information als Bild kriege, sollte es immer auch auf einem Audiokanal ausgespielt werden oder wenn ich eine Information nur im Ton anbiete, dass ich auch einen Untertitel habe.
0: Gibt es denn ganz konkrete Wünsche, wo Sie sagen, also für ein besseres Spielerlebnis müssten folgende Dinge besser gemacht werden in Zukunft, ganz konkret jetzt?
4: Das Beste ist Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung. Also, dass die Studios sich Experten in die Teams holen oder auch nur als Berater zu einer bestimmten Entwicklung dazu holen. Und zwar nicht nur einen Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit verschiedenen Behinderungen, weil nur dann ist es möglich auch wirklich die unbeabsichtigten Barrieren zu finden und Lösungsmöglichkeiten dafür zu entwickeln.
0: Dann nehme ich dem sozusagen, dass eine, eine grundsätzliche Kritik an der Branche gerade ist, dass zwar Barrierefreiheit gedacht wird, aber immer nur sozusagen aus einem bestehenden Team hinaus und dass diese unsichtbaren Barrieren eben dadurch entstehen, dass Teams nicht divers genug sind?
1: Ja, genau. Melanie Eilert über den Stand der Barrierefreiheit in Computerspielen. Wir danken für das Gespräch. Wir haben hier gerade mit zwei ExpertInnen zum Thema Barrierefreiheit im Netz und in Games gesprochen. Und für mich, Markus, das möchte ich kurz noch sagen, ist mal wieder absolut erstaunlich, wie wenig... Also ich zumindest über was nachdenke, was mich nicht selbst betrifft. Also zum Beispiel, welche Herausforderung sein kann, sich im Netz zu bewegen, das war mir bislang nicht so bewusst, habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. Und dann aber denke ich, wenn man jetzt weiß, was die Problemlage ist, scheint es mir gar nicht so schwer zu sein, barrierefreiheit technisch umzusetzen, also das System umzustellen. Frage mich also, wenn es nicht gemacht wird, ist es eher eine Frage der Bequemlichkeit oder Ignoranz oder Nichtwissen?
0: Naja, also nicht schwer umzusetzen, ist ja sozusagen nur von, die Konzepte sind da und man könnte machen, wenn man es wollte. Und ich glaube, das Problem liegt ja wirklich in der Struktur. Also es ist halt eine strukturelle Diskriminierung, weil Barrierefreiheit halt immer noch als extra gedacht wird. Ne? Also, in der das Struktur wird, der
1: Unternehmen oder, oder? Ach,
0: unserer Welt. Ich würde einfach so ganz, es ist, ist, ist doch hm. so, sozusagen. Einfach weil so sagen, weil es so viele Menschen gibt, für die das kein Problem ist, wird halt nicht gedacht, wir stellen das Produkt sozusagen so da, dass es gleich für alle benutzbar ist. Also das ist, halt, das ist keine grundsätzliche Anforderung, sondern das ist das Extra. Ne? Also wir machen mhm. das Produkt und dann on top vielleicht noch ein bisschen Barrierefreiheit. Also bei Instagram kann man keine Alttexte für die Bilder eingeben. Bei YouTube ist es erschwert worden, jetzt gerade Untertitel reinzumachen, weil es halt andere Überlegungen gibt, weil sich das vielleicht gut gesagt ach Zielgruppe vielleicht zu klein, lohnt sich ökonomisch gar nicht. Ähm, da wird also da ist halt dieser on top gedanke und das ist ja genauso mit diversität in den teams wie es äh, frau eilert gefordert hatte die wird halt auch sozusagen es, es wird nicht sozusagen von grundauftragen gedacht wir müssen unsere teams divers gestalten sondern wir haben jetzt ein team ach so kriegen wir noch hm. jemanden dazu und
1: ja, ich will nur fairerweise was erwähnen, ja. nämlich, dass die AD gerade letzte Woche ein Portal freigeschaltet hat, wo alles gesammelt ist, was es an Barrierefreiheit gibt und wo man auch selber sich melden kann und selber sozusagen Informationen geben kann, wenn irgendwas nicht so ist, wie man es mhm. braucht und sich das wünscht. Ja. Also auch ein weiterer kleiner Schritt.
0: Nee, es, genau, es gibt ja diese kleinen Schritte. Ich glaube, die Frustration oder das, wenn wir darüber nachdenken, kommt eines aus diesem so, Moment mal, es ist 2020, warum ist da noch so viel zu gehen? Und das andere ist, man wird ja immer auch bei seiner eigenen Hybris ertappt. Ne? Habe ich jetzt gerade gesagt, Instagram warum Warum geht das dann nicht. Bei Twitter geht das ja. Hm. Und natürlich tue ich mich selber total schwer. Da hat man jetzt schnell mal einen lustigen Screenshot und einen Tweet gemacht. Ähm, aber der Alltext beim Bild ist dann halt, da muss man sich halt doch auch selber mahnen. Von daher, wie so oft, die Verantwortung liegt bei uns.
1: Man muss auf sich selbst zeigen. Aber auch.
0: auch sozusagen, man kann durchaus die Großen mal pressern und sagen, hm. bitte mehr davon. Breitband Medien und Meinungen für die wir heute mit Tobi Müller gesprochen haben.
1: Darf Google auf journalistische Inhalte von Verlagen verweisen, ohne dafür extra bezahlen zu müssen? Dieser Streitpunkt ist ein Dauerbrenner seit Jahren auch bekannt geworden unter dem Schlagwort Leistungsschutzrecht. Kurz, für das Anzeigen der Überschrift und eines kurzen Teasers wollen die Verlage Geld.
0: Google passt das naturgemäß überhaupt nicht. Denn Google sagt, warum sollten wir denn Geld dafür bezahlen, wenn wir den Verlagen weltweit 24 Milliarden Besuche bescheren pro Monat? Der Streit ist also von noch lange nicht vom Tisch. Im nächsten Jahr soll das Leistungsschutzrecht aber europäisches Recht werden.
1: Angesichts dessen hat Google nun die Flucht nach vorn angetreten und ist kürzlich mit einem neuen Dienst in die Offensive gegangen. Und der heißt Google News Showcase. Innerhalb der News-App können Verlage dann eigenen content also selbst bestimmen, welche Inhalte dort angezeigt werden.
0: Wichtig ist jetzt, sie verdienen dabei auch Geld, also die Verlage. Denn Google lässt sich diese Kooperation weltweit eine Milliarde US-Dollar kosten. Ja, eine Milliarde. Vorerst in Brasilien und in Deutschland. Weitere Märkte folgen bald. Und wir haben darüber mit Tobi Müller gesprochen und wollten als erstes von ihm, dass er, weil wir ja Radio machen, mal vorsingt, wie Showcase News so
2: aussieht. Da vielleicht pfeifen, ne? Also zum Beispiel so. Thank <laughs> you. So wie die Spatzen von den Dächern. Aber auch da lässt die Intonation langsam nach. Ihr habt es vielleicht gemerkt, die Nachrichtenverlage kriegen da schon 20 Jahre keine richtige Satisfaction im Internet. Tatsächlich ist das Neue an Showcase zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht so rasch zu erkennen. Denn Showcase News ist ein Dienst, der sich nahtlos in die App Google News einfügt, die wie so vieles bei Google ja eine beeindruckende Architektur hat. Da laufen Teasertexte über Bilder, die sich bewegen. Die Feeds kann man personalisieren, klar, ähm, nach Vorlieben, Themen, Quellen etc. Showcase News, also Schaufenster zu Deutsch, ist auch so gekennzeichnet, ganz klein. Und links geht da eben nur ein bisschen weiter. Es sind Panels, Kacheln auf Deutsch, die die Verlage eben selbst gestalten können. Das Thema wird angerissen, zum Beispiel Corona oder Merkels Krisenpolitik. Nun kann die Redaktion da zentrale Punkte des Themas in Keypoints zusammenfassen. Sie kann zu einem Ereignis unter einem Bild eine Timeline erstellen, über das Bild, unter dem Bild oder thematisch verwandte Artikel dazu verlinken und kopieren. Das ist schon mehr als ein Teaser, ne? wie es normalerweise ist bei den Suchresultaten. Eher so eine Art des Storytellings, wie man das Thema aufbereitet oder die Geschichte erzählt, wie wir Journalisten ja gerne sagen. So machen das übrigens nicht nur die großen Titel wie FAZ, Zeit Online oder Spiegel, sondern auch regionale Produkte wie der Heidenheimer Anzeiger. auf der Schwäbischen Alb. Da gab es zum Beispiel ein Showcase neulich über einen Mann, der sich am Stadtrand sexuell an Schafen vergangen habe. Noch läuft Showcase News nur mobil auf Android und IOS und das Angebot ist noch sehr beschränkt, aber das soll sich bald ändern. Geplant ist auch, dass der Dienst unter dem Suchfeld dann von Google Search tatsächlich angeboten wird oder etwa bei Google Discovery.
1: Google investiert ja schon seit längerem Geld in die Verlage, zum Beispiel im Rahmen der Google News Initiative, wo es darum geht, digitale Entwicklungen der Zeitungshäuser zu unterstützen. Jetzt will man für Content Geld ausgeben, das ist schon neu und zwar nicht pauschal, wie es das Leistungsschutzrecht ja verlangen würde, sondern eben mit Einzelverträgen. Klingt aber doch so, als wolle Google um keinen Preis das Heft des Handels aus der Hand geben, oder?
2: Ja, das hat ja Kontinuität. Also auch Initiativen laufen, wie du richtig gesagt hast, seit 2013 in Frankreich, 2015 europaweit mit dem Digital News Innovation Fund, wo auch junge Projekte gefördert wurden und seit gut zwei Jahren fließen weltweit, 300 Millionen Dollar in die Digital News Initiative. Der geografische Fokus wurde nun breiter, der Geldhahn größer. Sundar Pichai, CEO von Google oder eben vom Mutterkonzern Alphabet Inc., sagt es so, dass man über drei Jahre hinweg mit Showcase eine Milliarde in 200 Publikationen investiert, aber habe auch politische Gründe. Man wisse, dass eine nachhaltige Nachrichtenindustrie wichtig sei für eine funktionierende Demokratie. Das ist ja erstmal nicht falsch und im geopolitischen Rennen mit China, das für Big State steht, also autokratische Führungsmodelle, nicht Big Tech wie die USA, ist das auch strategisch sicher richtig. In Europa ist das Schlagwort allerdings weder Big Tech noch Big State, sondern eher Big Democracy. Hier versucht da ja die Europäische Kommission die Plattformen mit Gesetzgebung zu mehr Demokratie im Sinne von öffentlichen Gütern zu zwingen. Das Gesetz für digitale Dienste, wovon Ursula von der Leyen in Brüssel bald erste Entwürfe präsentiert, könnte Google bald zwingen, Daten zu teilen. Und das europäische Leistungsstutzrecht, wie du richtig gesagt hast, wäre eine pauschale, im eigentlichen Sinn gleiche Abgabe für alle Marktteilnehmenden und nicht nur für Einzelne, Das wir Google natürlich verhindern und hofft sich wohl, dass die Rechte mit Showcase News bereits abgegolten sind, obwohl wir die Verträge da mit den Verlagen leider nicht im Einzelnen kennen.
0: Und es ist ja auch so, da wollen gar nicht alle mitmachen. Es gibt ja drei, die bislang zumindest nicht mit dem neuen Dienst kooperieren wollen. Die Süddeutsche, Axel Springer und die Tageszeitung. Wobei das sind ganz interessant ist, weil die Taz sich ja schon mal hat fördern lassen von Google. Jetzt sind Taz und Springer sich hier in Berlin ja geografisch nah. Ihre Häuser liegen hier nur einen Pflastersteinwurf voneinander entfernt. Politisch sind sie aber sehr weit auseinander. Und ohne jetzt hier eine verlegerische Hufeisentheorie etablieren zu wollen, wie kommt es denn, dass gerade die beiden nicht mitmachen wollen?
2: Also Springer äh, will natürlich eben das alte Leistungsschutzrecht durchdrücken, ne? für das sich CEO Matthias Döpfner ja stark gemacht hat. Es ist richtig, dass die Verlage noch kein befriedigendes Modell zur Finanzierung von Online-Journalismus gefunden haben. Noch gar keiner, muss man sagen. Aber so wird es ja auch nicht klappen. Ne? Die Frage bei Springer ist ja auch eher, inwiefern der Verlag sich aus dem Journalismus nicht sowieso langsam verabschiedet und mit Immobilien oder anderen Bereichen Geschäfte macht. Die Tats und die Süddeutsche sollen aber tatsächlich noch in Gesprächen mit Google stecken. Die Skepsis gerade von Linker oder eben Links liberaler Seite ist derweil aber sicher berechtigt. Das Google hat zum Beispiel ein einseitiges Kündigungsrecht, ganz amerikanisch, für die Kooperation von einem Monat. So kann ja kein Verlag ein bisschen längerfristig, nur schon mittelfristig planen. Eine politische Lösung der Vergütung für alle, also eine klassische Regulierung, klassisch europäisches Modell, würde mehr Planungssicherheit bieten und auch mehr Unabhängigkeit. Google greift natürlich nicht ein in die Textauswahl, so doof sind die nicht, aber Google kann entscheiden zum Beispiel auch, ob in Show inhalte hinter der Bezahlschranke frei zugänglich gemacht werden. Das ist natürlich ein Eingriff. Und ob ein Verlag auf europäischer Ebene gegen Google klagt in Brüssel, wenn man gerade mehrere Redaktionsstellen durch den Deal finanziert gekriegt hat, ist auch mehr als fraglich.
1: Es gibt ja noch andere Wege, Inhalte zu finden im Netz über die Suchmaschine oder über Aggregatoren wie zum Beispiel Pocket. Wie kann denn da eine Redaktion den Verkehr steuern?
2: Ja, das ist es eben. Also mit Showcase haben die Verlage keine grüne Wiese, wie mir ein Mitarbeiter von Zeit Online versichert hat, der dort mit dem Deal arbeitet mit Google. Aber man könne da eben eigene Akzente setzen, wie er mir gesagt hat. Ansonsten haben die Verlage tatsächlich oft gar keine Ahnung, was Google warum indiziert, also sichtbar macht in den Suchergebnissen. Manchmal, so meine Zeitquellen, mache man selbst etwas kaputt mit einem Quellcode oder der PageRank-Algorithmus verändere sich wieder unvorhergesehen. Also Suchmaschinenoptimierung ist zwar ein großes Geschäft, wie wir wissen, aber viel davon ist eben budensauber. Man kann auch einen Affenpfeiler auf eine Weltkarte schießen lassen, wie in den berühmten Experimenten zu den Aktienkursen. Wir kennen hier in Deutschland ja eben auch den Empfehlungsdienst Pocket, der zum Beispiel unter dem Suchfeld im Firefox-Browser ne? die Texte dann weiterempfehlt. Ich habe das selbst schon erlebt, kleiner Transparenzhinweis als gelegentlicher Autor von Zeit Online, wie viel Traffic da zum Teil drei Tage nach Aufschaltung der Texte noch über Pocket reinkam. Es ist enorm, also mehr als ein Drittel, fast die Hälfte kommt noch nochmal oben drauf. Nur steuern kann man das als Redaktion eben gar kein bisschen. Man macht da einfach eine Flasche auf, wenn es dann passiert. Und das ist eben auch quasi das Zückerchen von Google Showcase, dass man da diese Steuerungsmöglichkeit eben hat.
0: Breitbandbesprechung.
1: Hate Speech, Fake News, Wahlbeeinflussung, Radikalisierung. Die sozialen Netzwerke schaden der Demokratie teilweise so sehr, dass man sie manchmal mit einem Zauberlehrling verkauft, ver vergleicht. Nach dem Motto, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los.
0: Wie man sie vielleicht doch wieder unter Kontrolle bekommt, darüber wird seit Längerem in Zivilgesellschaft und Politik nachgedacht. Ein Versuch in Deutschland etwa gibt es seit November den Medienstaatsvertrag, der Regeln dafür vorgibt, wie Google, Facebook und Co. mit journalistischen Inhalten umzugehen haben.
1: Mit dem Gesetz für digitale Di Dienste Englisch, den Digital Services Act, will die EU jetzt die großen Internetplattformen regulieren. Anfang Dezember soll das Papier vorgelegt werden. Das neue Gesetz könnte die digitale Welt für immer verändern, schreibt der Journalist Alexander Fanta auf Netzpolitik.org schon jetzt.
2: Das
0: klingt sehr revolutionär. Wir haben mit ihm deswegen darüber gesprochen und zuerst gefragt, wenn der Digital Services Act kommt, ist dann Schluss mit der Macht der großen Internetkonzerne?
5: Ich glaube, die, die, die Macht der großen Internetkonzerne ist so leicht, nicht zu beenden. Aber dieses Gesetz ist zumindest ein Schritt in die Richtung, hier ein, ein gleicheres Spielfeld zu schaffen, wo auch kleinere Player eine Chance haben.
0: Und wie genau soll das erreicht werden? Weil alles, was man bis jetzt weiß, ist ja sozusagen wirklich nur sehr allgemein.
5: Das Gesetz hat zwei große Teile, den Digital Services Act, also wo es um Dienstleistungen geht, und den Digital Markets Act, wo es um, um das Wettbewerbsrecht geht. Das sind quasi der linke und der rechte Arm, mit dem die Kommission die Plattformen in den Griff kriegen will. Und beim Dienstleistungsteil geht es im Kern darum, wie die Plattformen mit Inhalten umgehen. Das Digitale Dienstegesetz wird mit großer Wahrscheinlichkeit europaweit einheitliche Regeln für die Moderation von Inhalten auf Plattformen wie Facebook schaffen. Heute darf ja Facebook äh, freihändig entscheiden, ob es entblößte Brüste von Frauen auf seiner Plattform verbietet oder ob es dann im Zweifelsfall auch ähm, ein einzelnes Bild von einer nackten römischen Statue löscht und in Zukunft könnte die EU dann vorschreiben, dass der Nutzer zumindest mehr Informationen kriegt, warum sein Bild gelöscht wird und dann auch rechtswirksam Einspruch dagegen einlegen kann. Der zweite Teil, da geht es um die Märkte, der ist eigentlich fast noch wichtiger und das Gesetz ändert das Wettbewerbsrecht, um den Behörden mehr Werkzeuge gegen den Missbrauch von Marktmacht von Plattformen wie etwa Amazon oder sagen wir auch Airbnb in die Hand zu geben. Wenn etwa Amazon dann auf seiner Webseite die eigenen Produkte durch seinen Algorithmus bevorzugt, soll die Kommission eingreifen können. Und das Neue daran ist, dass es diesmal nicht darum geht, einen schon bestehenden Missbrauch der Marktmacht nachzuweisen, sondern die Kommission soll schon quasi davor eingreifen können, bevor ein Missbrauch passiert und sagen, hier ist ein, eine problematische Schieflage.
1: Wie wird denn aus Ihrer Sicht das Gesetz den digitalen Markt dann tatsächlich verändern? Also Cory Doctorow zum Beispiel, der fordert, dass die Monopole gebrochen werden müssen, nicht nur, weil sie Wettbewerb verhindern, sondern auch, weil sie Regierungen korrumpieren. Könnte das Gesetz so etwas leisten, Monopole aufbrechen?
5: Ich, ich, ich glaube, die EU-Kommission ist da eine Spur vorsichtiger. Die Wettbewerbskommissarin Margarete Westager, die ja als Vizepräsidentin der Kommission eigentlich die mächtigste Digitalpolitikerin in Europa ist. Die sagt also die wird immer wieder da gefragt und sagt immer wieder, das ist das letzte Mittel. Das ist wirklich ähm, der, der Schritt, wenn nichts mehr anderes übrig bleibt. Ich glaube, ähm, die Kommission ist, ist skeptisch, dass wenn man einmal anfängt, äh, Unternehmen zu zerschlagen, dann könnte das alle möglichen geopolitischen Konsequenzen haben, auch äh, in der Beziehung mit den USA. Denn die großen Konzerne sind fast alle amerikanisch und es gibt mittlerweile auch immer mehr von den chinesischen großen Konzernen am europäischen Markt.
0: Aber kann denn dann Ihrer Ansicht nach so das Gesetz überhaupt dieses Ziel erreichen, den Markt zu verbessern oder ist es dann eher so eine Art Feigenblatt? Also wir haben ja alles versucht, aber letztlich trauen wir uns an das große Mittel nicht ran und das wissen auch alle.
5: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass das Gesetz durchaus sehr viel zu positiven verändern kann, dass es durchaus große Hebel äh, setzt. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie wird das endgültige Gesetz aussehen. Wir haben hier, wird die Kommission am 9. Dezember einen Vorschlag machen für diese beiden Gesetze, also ein Gesetzespaket, aber wie das fertige Gesetz nach ähm, intensiven Verhandlungen mit den EU-Staaten und mit dem Parlament aussieht, das äh, lässt sich jetzt überhaupt noch nicht abschätzen.
1: Zumal es ja nur erstmal die Rahmenbedingungen festschreibt. Thierry Breton, der EU-Binnenmarktkommissar, beschreibt äh, den Digital Services Act als eine Art Lego-Prinzip, auf dessen Grundlage können dann Regulierungen aller Art beschlossen werden. Also zu Hate Speech, Fake News, Kinderpornografie und anderem. Ist äh, dieses Gesetz damit so flexibel, dass es mit den rasanten Veränderungen der digitalen Welt auch in einigen Jahren noch mithalten kann und nicht immerhin Hinterherhängt wie andere Gesetze?
5: Genau. Also die Kommission möchte damit ja ein Stück weit Handlungsmacht wieder gewinnen. Subjektiv war das in den letzten Jahren eben genau, wie Sie beschrieben haben, dass man nämlich immer wieder hinterherhinkt, dass äh, etwas passiert und man reguliert die eine Plattform, gibt es schon längst äh, zwei andere. Ähm, ein, ein Schlüsselelement wird es, glaube ich, sein, ähm, überhaupt mal einen Prozess aufzusetzen, wie diese Regulierung funktionieren kann. Eine entscheidende Frage, die noch ungeklärt ist, ist zum Beispiel, soll es dann eine europäische Superregulierungsbehörde geben, die quasi alles, was mit den Plattformen zu tun hat, in die Hand nimmt oder bleibt das auf nationalstaatlicher Ebene Und hier oder gibt es vielleicht irgendein föderales Modell dazwischen? Hier gibt es noch keine klaren Antworten von der Kommission, das wird aber eine Schlüsselfrage sein dabei. Wer wird quasi der Regulator werden?
0: Jetzt ist ja das äh, die eine Frage und die andere ist, das Gesetz steht ja nicht für sich allein und man kann gerade auf EU-Ebene, das wird auch viel diskutiert, zum Beispiel neuen Vorstoß beobachten, Verschlüsselung aufzuweichen, um es besser überwachen zu können. Und auch da ist der Verdacht, ist dann in diesem Gesetz vielleicht auch sozusagen eine weitere Schlaufe gelegt oder kann dieses Gesetz Nebenwirkungen noch in andere Richtungen haben, außer nur diese Marktregulierung?
5: Also ich glaube, der Digital Services Act wird Implikationen für jeden Bereich der digitalen Welt haben, auch für Fragen der Sicherheit, der Verschlüsselung. Aber ich glaube, der Gesetzgeber würde gut tun, hier nicht die, die, das Thema Sicherheit und Verschlüsselung zu vermischen mit einem Marktthema, denn je komplexer ein Gesetz wird und desto mehr Komponenten es enthält, desto schwieriger wird es dann, es tatsächlich durchzubringen. Und wir haben schon bei der EU-Urheberrechtsreform gesehen, dass es insgesamt drei mehr als drei Jahre gebraucht hat, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen. Und das Produkt war dann eigentlich sehr umstritten. Ich glaube, der Digital Services Act wird noch wesentlich mehr politische Energie benötigen. Und wenn man sich hier quasi versucht noch ähm, äh, Themen wie die, die, die Aufweichung der Verschlüsselung mit reinzubringen. Da würde der Gesetzgeber sich selbst damit keine Gefallen machen.
1: Das also zum Thema Sicherheit. Gibt es denn noch andere Nebenwirkungen, die man jetzt äh, eventuell noch gar nicht absehen kann?
5: Also noch unklar ist, ob die Kommission in dem Gesetzespaket auch eine Änderung der Haftungsregeln vorschlägt. Darüber ist oft spekuliert worden, auch weil es von unterschiedlichen Kommissaren unterschiedliche Angaben darum gegeben hat. Der Grund, warum das wichtig ist, also bisher müssen Plattformen wie Facebook ja nur dann für illegale Inhalte haften, wenn sie ähm, etwas gemeldet bekommen und ähm, dann müssen sie etwas unternehmen oder nicht. Das nennt sich Notice and Action. Das gilt für Urheberrechtsverletzungen, aber auch für Holocaustleugnung, Hetze, alles mögliche, was eben illegal ist auf einer Plattform. Und einige fordern eben, dass Facebook quasi für Hass haften muss, für Hetze haften muss, für also unmittelbar, wie so wie wenn sie ein, eine, eine gedruckte Zeitung wären. Und da gibt es halt wirklich große Befürchtungen von Leuten aus der Zivilgesellschaft, dass das dazu führt, dass dann die Plattformen im Zweifel überlöschen, dass das so eine Art Zensurinstrument wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Debatte um das Gesetz gewesen. Jetzt ist aber völlig unklar, quasi, steht irgendwas von den Haftungsregeln überhaupt drin im Vorschlag nächste Woche oder wird es wird zumindest Bezugnahme darauf geben, aber das könnte noch ein wichtiger Aspekt sein.
1: Der Journalist Alexander Fanta von Netzpolitik.org dazu, was der Digital Services Act der EU bringen könnte. Wie gesagt, Anfang Dezember wird das Papier der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir danken für das Gespräch.
0: Und das soll es für heute gewesen sein. Das ist das Ende dieser Ausgabe von Breitband. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und freuen uns auch, wenn Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen bewerten oder weiterempfehlen.
1: Wir, das sind Vera Linz und Markus Richter. Tschüss. Tschüss. Hätte man aber auch lassen können. <lacht>